0: E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam respeitando a quarentena e que estejam lendo muito, né? Vamos conversar sobre um assunto muito sério hoje, tá? Já peço para você preparar o seu café e sentar aí na cadeira para conversar comigo sobre essa imposição de multa e de penalidade que foi muito bizarra para mim e que eu queria trazer para vocês também. Eu vi esses dias no Instagram uma notícia que me causou um espanto, assim, horrendo, que foi uma imposição de leitura como penalidade a quem anda sem máscaras nas ruas da Turquia. Não da Turquia, exatamente, mas de uma província da Turquia. E eu queria trazer essa conversa com vocês sobre os livros como imposição de penalidade. Será que funciona? Será que impor leitura vai ajudar a pessoa realmente a ter esse hábito de ler? Ou vai apenas impor a leitura como um castigo para aquela pessoa? Para que ela aprenda a lição e nunca mais volte a cometer o erro que ela cometeu? Para não voltar a ler os dez livros de novo. Né? Outros dez livros, eu acho. Enfim. Vou ler aqui para vocês o tweet que saiu. É, foi o próprio governador dessa província, da Turquia. A província se chama Saraya. E o nome dele é Setin Oktay Yudirim, O nome do governador. E ele publicou no Twitter o seguinte, que foi imposto uma sanção a 65 pessoas que não estavam usando máscara. Pois é, gente. Além do Brasil, existem pessoas no mundo que também não estão usando máscaras nesse período. E essas pessoas elas foram pegas, né, capturadas, eu acho, que pela Guarda Municipal é, de Saraia. E elas vão ter que cumprir com três obrigações sociais. A primeira é a multa de 900 liras, que equivalem a 630 reais, mais ou menos, a segunda imposição é uma quarentena obrigatória de três dias e a terceira, mas não menos importante, pelo menos nesse caso aqui, de uma leitura obrigatória de dez livros. Olha só, que bizarro. Vamos conversar sobre isso hoje? O que, é que vocês acham sobre essa multa, sobre essa imposição de leitura de dez livros? O que, é que vocês pensam a respeito disso? Vamos conversar nesse episódio de hoje, então. Segue o fio. Já começo esse episódio com a frase, leitura não é castigo. Sim, gente, essa frase é uma frase que já deveria ser impregnada em qualquer sociedade, em qualquer construção social, em qualquer ideia que for propagada por aí. Leitura não é castigo. Eu não vou conseguir instruir uma sociedade a se conscientizar a respeito da, do momento atual que a gente vive impondo leitura. Não. Nem se eu fizesse a curadoria desses livros e colocasse livros de saúde pública, livros de saúde, de medicina, para essas pessoas lerem. Elas não iam se conscientizar com aquilo, porque elas não estão é, diretamente ligadas a esse prazer que é a leitura. sabe? A nossa sociedade, tanto a brasileira quanto a da Turquia, com certeza, porque eu nunca vi a Turquia em grandes listas, em listas de grandes leitores, de sociedade leitora, nós não temos contatos com livros, nós não fomos educados a ter esse contato. Então imagina só você impor essa regra para alguém e aquelas outras duas. Imagina só os impactos disso na vida da pessoa. Ela vai sentir raiva dessa última em específico. Porque todo mundo prefere pagar multa, todo mundo prefere fazer outras coisas, mas ninguém prefere ler, porque... A leitura sempre esteve associada ao quê? A algo entediante, a algo chato. Entendeu? Porque a gente não foi educado e não foi instituído a olhar para a leitura como uma fonte de entretenimento. Porque é só você voltar para sua vida escolar e olhar lá para a leitura obrigatória. Quando você fez o vestibular, teve uma leitura obrigatória. Saca? A nossa sociedade, ela já olha para a leitura como uma imposição. E leitura não é imposição. A mesma coisa ela lá na Turquia, gente. Imagina só. Como é que o governo vai monitorar esses livros aí que as pessoas forem ler? Vai ter resenha no Instagram? Vai ter post no feed? Vai ter vídeo no GTV? No YouTube? Como é que o governo vai fazer? Vai fazer uma audiência com cada pessoa que eles aprenderem... E elas vão ter que contar a resenha dos 10 livros que elas leram? Saca! Além de ser uma imp imposição... Porque isso foi uma imposição, foi um castigo... Pra eles, né? Pra essa sociedade... O governo erra e peca... Colocando na vida dessas pessoas... Logo, dez livros. Se fosse um livro só, né? Mais dez. Toma aí esses dez livros pra você ler. E tem que ler. Saca? Nem se, é, se... Se a gente fosse uma sociedade organizada, isso ia funcionar. Nem se a Turquia for uma sociedade organizada. Esse tipo de imposição literária de leitura vai funcionar. Porque a gente tem que aprender a ter o contato com o livro. E a gente não aprende a ter contato com leitura assim uma imposição. Saca? Nós todos, pelo menos aqui no Brasil, vamos voltar para cá. Nós todos temos uma relação ruim com as leituras obrigatórias da escola. Sempre tivemos uma relação ruim. Porque eu, por exemplo, eu tive três leituras obrigatórias na escola. Minto, duas. Uma foi Iracema, do José de Alencar, e a outra foi um livro do Machado de Assis, que a gente podia escolher. Ou o Memórias Póstumas, ou o Dom Correio escolhi o Memórias Póstumas. Mas eu confesso que eu não gostei de Iracema, não gostei de Memórias Póstumas a princípio. E aquilo me fez criar um bode de leitura. Se não tenho noção, ensino fundamental para mim foi péssimo, porque eu não gostava mesmo dessa imposição que a escola colocava para me ler esses clássicos aí, com a linguagem que eu não entendia, com a sociedade que eu não entendia. Saca? Eu olhava para aquilo e odiava. Então, se, por exemplo, eu crescesse com isso, com esse sentimento de ódio à leitura... E vivesse na Turquia e isso acontecesse comigo... Eu não estou defendendo as pessoas que, que, não, que não usaram máscara, tá, gente? Mas é só uma reflexãozinha sobre as leituras mesmo. Imagina só, eu não gosto de ler... né? Fui lá, colocado naquela leitura obrigatória da escola... Não gostei, não quero pegar em livro... Aí eu vou para a Turquia e só acontece comigo, sou pego... Vou ter que ler esses dez livros. Será que eu vou gostar de fazer isso? Não... Eu vou preferir, sem dúvidas, pagar a multa, porque aí eu já, já tenho a sensação de que eu vou estar livre e ficar em casa os três dias, não tem problema, mas a leitura pesa. E foi aí que o governo pensou em colocar esses dez livros como uma, uma punição pesada, a punição máxima, vamos dizer assim, que dinheiro a gente consegue, né, para pagar a multa. Ficar em casa é tranquilo, mas ler é aí que tá a polêmica. Será que essa imposição que o governo colocou é realmente para impor o gosto pela leitura? Para colocar na sociedade da Turquia, de Saraia, a sociedade saraiense que não gosta de ler? Será que ele pensou em realmente, vamos colocar esse povo para ler, minha gente, já que a gente tem que ficar em casa? Vamos colocar esses livros como fonte de entretenimento na vida desse povo? Ou ele pensou, não, eu vou colocar esses livros aí porque eu sei que como esse povo não gosta de ler, eu vou ter que colocar eles pra fazer isso, que aí eles nunca mais vão estar sem máscara, porque senão vou ter que ler mais 10 livros de novo, saca gente, que polêmica essa decisão, que polêmica é essa imposição, eu fiquei pensando nisso o tempo todo hoje, ontem hoje, porque eu entrei em contato com essa notícia ontem e eu vi, né, fiquei pensando nisso, eu disse, não, preciso trazer pro podcast, gente, eu fiquei pensando nisso, como o governo pecou em fazer isso? Como o governo colocou algo absurdo para corrigir, vamos dizer assim, um erro absurdo? Porque, claro, andar sem máscara é o cúmulo da pandemia. Por isso que eu já digo aqui, saiam de máscara. Se vocês forem sair para algum lugar, usem máscara. Não andem sem máscara. Eu sei que aqui no Brasil a maioria das pessoas não estão nem aí para quarentena, né? nem aí para pandemia. Lá também isso está acontecendo, porque os casos de coronavírus lá é, já estão em cerca de 1.500 por dia, né? Claro que nem se compara com o Brasil, né? O Brasil já tem mais de 30 mil casos diários. Mas a Turquia, velho, 1.500 casos por dia é um número muito considerável, saca? Então, imagina, você do nada é pego de surpresa por andar sem máscara, o que já é um erro, né? E lá tá lá na listinha da multa, você vai ter que ler 10 livros. Gente do céu, eu, eu não sei o que eu ia fazer. Eu acho que eu ia rir. Que nervoso, porque... Como assim? Nem na escola ele li dez livros obrigatórios, né? Aí o governo vai e diz, eu vou colocar, porque eu quero que você leia. Eu quero que você faça isso, pra você aprender a lição. Saca? Num tom de castigo. Isso só vai incentivar uma sociedade a, a olhar pra literatura como algo ruim, como algo nocivo, como algo entediante, como uma penalização, como algo que não deve ser... É, que não deve ser feito. Olha, se você errar, se você fizer alguma coisa errada, você vai ter que ler livro, viu? Porque o governo, o governador de Saraia, o bicho gosta de colocar isso como lei, como imposição. O bicho gosta de colocar isso como pena. Pelos crimes que você cometeu. Então é melhor você não fazer isso. Já pensou, gente, se a gente vê isso numa sociedade é assim, que todas as, todos os crimes fossem pagos dessa forma? Sei lá, você planejou o sequestro de alguém e matou. Você vai ter que ler... 20 livros. Se a pessoa tiver 50 anos, você vai ler 50, porque é um livro por ano de vida da pessoa, saca? Os go o gosto pelos livros iria diminuir consideravelmente. A gente não consegue impor é, esses 10 livros sem causar um impacto negativo, gente. Não existe impacto positivo nisso. Não existe. É, é, a gente vai ficar meio que atrelado a isso, né? A essa pena. As pessoas que foram pegas vão ficar atreladas a isso e elas vão com certeza lembrar tanto da bizarrice dessa imposição, como também da obrigação que elas tiveram que ter em ler aqueles livros, se é que elas vão ler. Porque como é que o governo vai saber que elas leram os 10 livros? Então é uma série de erros e uma série de questões que podem ser levantadas por aqui e que devem ser levantadas... E que principalmente nos, nos mostra muito enquanto leitores, enquanto consumidores de livro. Será que a gente de fato está se impondo também esses castigos de leitura? Saca? Vamos, vamos voltar para a nossa realidade agora. Vamos sair da Turquia. Será que você não põe impõe ler 10 livros por mês? Será que você não se impõe, mesmo não tendo desrespeitado nenhuma lei de pandemia, a leitura é obrigatória? Você já pensou nisso? Pois é. É bom pensar, é bom olhar para a sua relação com os livros. Será que você não está se impondo isso como um castigo? Indiretamente, claro. Que ninguém gosta de se impor castigo, né? Eu acho. Enfim, vocês têm que pensar muito, né? Com relação a, a essa imposição indireta das leituras que vocês fazem. E a gente pode até refletir também com relação a isso. Será que isso está sendo saudável para você? Será que isso vai ser saudável para as pessoas que vão ser pegas aí? Pelas leis de Saraia? Pelas leis literárias de Saraia? Algo a se pensar, hein, gente? Agora, voltando pra cá, pro Brasil, eu fiz essa pergunta para as pessoas do meu Instagram, lhe falei, caso você não conheça, é, se elas queriam que essa lei fosse imposta aqui no Brasil. E a maioria das pessoas votou que sim, claro, elas deveriam é, sofrer essa penalidade da leitura dos 10 livros. Gente do céu, eu fiquei muito surpreso com isso. E fiquei mais surpreso ainda por perceber que pessoas dos livros, pessoas que têm perfis literários e que divulgam amor pelos livros, votaram no claro no que as pessoas deveriam passar por essa pena máxima de 10 leituras. Gente, é uma pena máxima isso. E o que mais me surpreende são pessoas que criam conteúdo sobre isso e que dizem que leitura não é obrigação. E que dizem que leitura não é imposição. E que dizem que leitura é, é gosto, é liberdade. Velho, eu fiquei chocado, assim. Eu fiquei surpreso, claro, não vou dizer, né? As pessoas que fizeram isso, mas eu fiquei chocado. E fiquei chocado com quem votou também, de modo geral, tá? Quem votou, muita gente também, comum. Pessoas que seguem o Li Falei. Ih, velho, não, nós precisamos tirar essa ideia, gente. Vamos tirar essa ideia, Tá? Não, leitura não é imposição, leitura é liberdade, leitura é liberdade. Vamos repetir essa mensagem, vamos propagar essa mensagem, tanto para as pessoas ao nosso redor, quanto para a gente mesmo. E a gente tem que pôr em prática isso, tá? Não é colocar numa sociedade, principalmente no Brasil, né? Como era que a gente ia monitorar isso, sabe? Bizarro. Mas não é a gente colocar numa sociedade essa pena, né? E muito menos eu que falo de livro, eu não posso dizer para você... Que leitura é liberdade de expressão, é liberdade, é vontade, é desejo, é iniciativa própria, é interesse. E do nada dizer, olha, a fulana ali, a dona Maria, a dona Maria vai a fofoqueira da minha rua, sai pra rua, fica ali na calçada, sem máscara, vou denunciar ela pro governo, pro governo colocar ela pra ler uns 10 livros, ela tá merecendo, saca? Esse tipo de pensamento assim, gente, isso aqui é uma situação tá? que eu criei, mas é bizarro. Enfim, gente, é uma discussão muito louca é, que eu quis trazer para vocês e também quis fazer vocês refletirem sobre isso e levantarem aí seus posicionamentos. O que é que vocês acham? Acham que eu estou errado por tudo que eu falei? Acham que eu estou certo? Vamos conversar, vamos levantar esse debate, vamos vamos dissertar sobre isso, sobre essa imposição. é Esse podcast foi bem rápido, né, minha gente, como vocês podem ver. Eu quis ser o mais rápido possível porque eu só queria trazer esse debate mesmo assim. Reacender a ideia e a luz da reflexão na mente de vocês, na mente curiosa e nos ouvidos curiosos de vocês, para que vocês possam conversar tanto consigo mesmos, como também com as pessoas ao seu redor, a respeito dos hábitos de leitura e dessa imposição dessa lei maluca aí que surgiu lá em Saraia. Que bizarro, hein? Enfim, o episódio foi esse. Se você gostou, por favor, me dê o seu feedback, tanto no meu e-mail, quanto no Instagram. Vocês podem me mandar direct lá no arroba ali, falei. Como também no Twitter, tá? Arroba ali, falei. Podem me mandar mensagem por esses três veículos que eu vou estar lá como uma fada acessível que eu sou, atendendo as expectativas e conversando sobre isso com todo mundo. E é isso. Se você gostou, por favor, indique para os seus amigos e compartilhe para geral essa ideia e essa reflexão louca, caseira, super bizarra que eu trouxe aqui para vocês. Cheiro e até breve!